0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Lass diesen erschütternden, tief emotionalen und dramatischen Psalm nicht an dir abprallen. Auch wenn er auf den ersten Blick nicht viel mit deinem Leben zu tun hat, weil vielleicht bei dir alles viel harmloser und milder abläuft. Hake diesem Psalm nicht einfach ab. Winke ihn nicht durch. Und wenn du es noch nicht getan hast, höre dir doch den Text pur an. Schenke dem, der hinter diesen Worten steht, Zeit. Lass diese Worte an dich ran. Tauche darin ein, nimm dir Zeit. Man kann diesen Psalm dummerweise nicht schnell lesen, überfliegen, zur Kenntnis nehmen. Man kann schon, aber das wäre unfair, billig, unangemessen, lieblos gegenüber dem, der hier in seiner Not schreit. Hör ihm zu. Wer erhebt hier seine Stimme? Es ist der Mensch. Es ist dein Nächster. Es ist die Menschheit, die hier vertreten wird, durch einen Einzelnen, der schrecklich leidet unter seiner Schuld und unter seiner sozialen Isolation. Zwei große Nöte, die sich durch die Menschheitsgeschichte hindurchziehen, durch die Kulturgeschichte und durch die Nationen hindurch bis zum heutigen Tag. Und sie betreffen auch dich, oder können dich zumindest jederzeit treffen, mehr oder weniger stark, aber es kann schnell soweit sein. Hören wir zu. Herr, bestrafe mich nicht in deinem Zorn und weise mich nicht zurecht, solange du aufgebracht bist. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand liegt schwer auf mir. Weil du zornig auf mich bist, gibt es keine heile Stelle mehr an meinem Körper, Wegen meiner Sünden ist nichts mehr an mir gesund. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Meine Wunden eitern und verbreiten einen üblen Geruch. Dass es dahin kam, war meine eigene Torheit. Es fehlt nicht mehr viel und ich stürz. Von Schmerzen bin ich ständig geplagt. Ja, ich bekenne meine Schuld. Meine Sünde tut mir von ganzem Herzen leid. Krasse Formulierung, oder? Aber sie bringen was auf den Punkt. Wie schmerzhaft, folgenreich für Leib, Seele und Geist die Sünde ist. Also Verhaltensweisen, die gegen Gott und das Leben gerichtet sind, wie sie auch immer im Einzelnen heißen mögen. Paulus, ein Jünger von Jesus, empfand das ähnlich. Und er schließt sich erstaunlich eng an diesem Psalm 38 an. Römer 7, ein paar Verse. Ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Wenn ich aber das, was ich tue, gar nicht tun will, dann handle nicht mehr ich selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Zwar stimme ich in meiner innersten Überzeugung nach dem Gesetz Gottes mit Freude zu, doch in meinem Handeln sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Es steht im Kampf mit dem Gesetz, dem ich innerlich zustimme und macht mich zu seinem Gefangenen. Darum stehe ich nun unter dem Gesetz der Sünde und mein Handeln wird von diesem Gesetz bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist im Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Im Psalm 38 bei Paulus und an vielen anderen Stellen und bei vielen anderen Menschen stoßen wir auf eine Grunderfahrung des Menschen die natürlich oft mit allen Mitteln verdrängt und verleugnet wird. Die Stimme ist da, aber man betäubt sie. Man wird nicht fertig mit der eigenen Schuld. Man kann sich nicht einfach verändern und ein guter Mensch werden. Man kann Gott nicht einfach so genügen. Hilfe! Es ist wirklich schmerzhaft, mit der eigenen Schuld, dem eigenen Versagen, der eigenen Schwachheit, Unzulänglichkeit und Begrenztheit konfrontiert zu werden. Doch das gehört zum Leben. Das gehört zum Menschsein. Lass es zu. Sei ein Mensch. Und diese Sündenkrankheit, die wehtut bis in die Knochen, wird nun auch noch begleitet durch eine weitere Grunderfahrung vieler Menschen, nämlich abgeschnitten zu sein von der Gesellschaft, isoliert zu sein, ja, sich mitten unter vielen Menschen zu befinden und doch zu merken, überhaupt nicht dazu zu gehören, schäl angesehen zu werden, feindselig, abwertend, lauernd. Hier steht das so. Meine Freunde und Gefährten haben sich wegen meines Unglücks von mir zurückgezogen. Meine Verwandten halten sich von mir fern. Meine Feinde trachten mir nach dem Leben und stellen mir Fallen. Menschen, die mein Unglück suchen, verwünschen mich und denken sich den ganzen Tag hinterlistige Pläne aus. Meine Feinde sind zahlreich und voller Kraft und es sind so viele, die mich ohne Grund hassen. Gutes vergelten sie mir mit Bösem. Gerade weil ich mich für das Gute einsetze, begegnen sie mir mit Feindschaft. Viele erleben das tatsächlich so krass, wie es hier geschrieben steht, andere weniger stark. Aber es ist auch dann noch schlimm genug. Man kann es auch so sagen, wenn man diese beiden Nöte noch mal so vor Augen nimmt, unsere tiefe Sehnsucht nach Vollkommenheit, danach ein vollkommener guter Mensch zu werden, der Gott in allem gefällt und unsere tiefe Sehnsucht dazuzugehören, in Harmonie und Frieden mit anderen zu lieben, die mich lieben und achten, das kann in dieser Welt niemals genügend gestillt werden. Geht nicht. Funktioniert nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Gerne mache ich euch auf einige Aussagen in diesem Psalm aufmerksam, die uns helfen können, diese beiden großen Nöte, in welcher Stärke sie auch bei uns wirken, besser zu ertragen. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne, mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Ja, allein auf dich, Herr, hoffe ich, du selbst wirst die Antwort geben, Herr, mein Gott. Komm rasch herbei und hilf mir, Herr, denn du bist meine Rettung. Herr, du weißt, wonach ich mich sehne, mein Seufzen bleibt dir nicht verborgen. Ja, allein auf dich, Herr, hoffe ich, du selbst wirst die Antwort geben, Herr, mein Gott. Komm rasch herbei und hilf mir, Herr, denn du bist meine Rettung. Das ist doch irgendwie tröstlich. Die offenen Wunden von Schuld und Einsamkeit heilen zwar nicht sofort, aber sie werden hier in diesem Gebet irgendwie behandelt und verbunden. Gott weiß, Gott versteht, Gott sieht unsere Not. Und wir müssen nichts vor ihm verstecken und wir dürfen ihm alles sagen und er reißt uns den Kopf nicht ab. Und er selbst wird die Antwort geben. Er wird Hilfe schaffen. Und darauf dürfen wir hoffen. Er ist unsere Rettung. Das heißt, er selbst ist unsere Rettung. Der Name Jesus, hebräisch Jeshua, bedeutet Yahweh ist Rettung. Gott selbst durch Jesus ist unsere Rettung. Jesus hat tatsächlich unsere Schuld getragen und weggetragen. Gott hat sich mit uns versöhnt und wir dürfen unser Leben lang diese Versöhnung in immer neuen Portionen empfangen. Der Vorrat ist unendlich groß bei Gott. Unsere Wunden werden immer wieder verbunden werden und eines Tages werden sie völlig geheilt sein und nie mehr aufbrechen. Es wird auch nie mehr neue Wunden geben. Gott macht ein Ende auch mit aller Feindschaft und Isolation. Schon jetzt dürfen wir das in der Gemeinschaft mit Christen somit unter ein Stück weit erfahren, diese Geborgenheit schöner, liebender Gemeinschaft. Doch sie wird immer unvollkommen bleiben. Eines Tages wird die Gemeinschaft der Gotteskinder in ihrer Familie vollkommen sein, ohne jede Trübung. Und auch die Feinde wird es eines Tages nicht mehr geben. Aber jetzt müssen wir mit diesen beiden Nöten noch zurechtkommen. Aber Gott weiß... Und Gott selbst gibt Antwort. Und Gott ist unsere Rettung. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke MAKOM und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag. MAKOM ist als PDF downloadbar auf bibletunes.de Salmen neu erleben.